0: Bine ai venit la podcastul Reflecții, unde luăm întrebări care ne imagină ceva timp și le căutăm răspuns. Sunt Andrei Solomon și în acest episod răspund la întrebarea ce înseamnă să fii performant. Prima și prima dată mă gândeam la cum analizez o performanță. Așa că am luat-o din istoricul meu. Prima dată m-am gândit la ideea de cum aș putea să evaluez performanța într-o manieră obiectivă. Așa că m-am dus cu gândul la date, la ceva care n-ar putea să fie subiectiv. Însă, pe măsură ce stăteam cu acest gând, mă gândeam că și modul în care aș putea interpreta datele obiective ar putea să îmi influențeze starea pe care o am. În sensul în care... Aș putea să-mi distorsionez atât de mult performanța bazată pe niște calcule, astfel încât să crede despre mine că nu sunt o persoană capabilă. Ce vreau să zic cu asta? Dacă tot începem cu trecutul, să zicem că la nivel de licențe eram interesat de a organiza traininguri, de a susține evenimente și de a avea câți mai mulți participanți care să fie mulțumiți de informațiile pe care le livrez. Să la început, se întâmpla să nu fie multă lume, pur și simplu să fie persoane interesate din cauza că mă cunosc personal și cam atât. Iar gândurile se duceau spre o tentă personală. Luam datele respective, numerele respective și costurile raportate și ziceam că ok, din cauza mea nu se întâmplau lucrurile să meargă bine. Iar am eu cel care influența în mod direct ceea ce se întâmplă. Iar asta nu era foarte bine pentru mintea mea. Mă gândeam că sunt din ce în ce mai toxic în ceea ce privește modul în care îmi interpretez acțiunile și rezultatele pe care le am. Și pe măsură ce au trecut ani, mi-am dat seama că e bine să ai o idee despre ceea ce faci, astfel încât să-ți dai seama dacă ai derumat acel traseu sau nu, dar în aceeași măsură să fii atent cu ceea ce faci după la modul cum interpretezi datele pe care le ai și să vezi ce anume influențează datele respective. Pentru că în anumite cazuri nu prea contează de ceea ce faci tu și modul în care le poți influența, ci mai degrabă de modul în care reacționează lumea la ceea ce vede de la tine. Și pe măsură ce am făcut această tranziție, mi-am dat seama că Pot să fiu blând cu mine, să văd datele așa cum sunt, chiar și dacă am săptămâni mai proaste, dar să mă gândesc, ok, nu a mers bine săptămâna trecută, dar ce aș putea să fac să schimb lucrul ăsta? Astfel încât săptămâna următoare să am rezultate și mai bune. Desigur, rezultate și mai bune la fel rămâne cu aceeași paranteză. Să nu fiu dur cu mine chiar dacă nu o să întâmple acel lucru. În afară de această perspectivă blândă, mi-am dat seama că e bine să mă gândesc la ceea ce mi-aduce valoare atunci când realizez o să pe care mi-o propun singur sau pe care le primez de la muncă. Înainte, foarte mult valoarea asta mi-o luam din exterior. Asta înseamnă cuvintele de laudă, feedback bun pe care îl primeam de la alți colegi care aveau mai multă experiență și îmi spuneam că fac o treabă bună. Însă dacă stau bine să mă gândesc, asta mă făcea cumva să depind de exterior, cumva să conteze foarte mult părerea pe care și o formează ceilalți despre mine și mai puțin de modul în care îmi văd singur performanța pe care o fac. Pe măsură ce mi-am dat seama că se întâmplă asta și cumva acord acest control și raportare la rezultate pe baza părerii altora, îmi dădea seama că nu... Nu știu cine sunt, e că adică fac lucruri dar ca să mulțumesc celelalte persoane, dar eu în interiorul meu eram și nu eram mulțumit. Pentru că, nu știu, mi se părea că de la un moment dat deveneau pur și simplu cuvinte pe care mi le spun la un mod din ăsta automat și nu mai au valoare personală la modul în care simțeam că folosesc un soi de șablon. Și pur și simplu simțeam că, ok, nu spui același lucru pe care l a spus și lui Cutărescu. Iar asta pentru mine era un dezavantaj. Pentru că îmi dădeam seama că, ok, lumea poate începe să-mi mintă și să zică așa doar ca să, nu știu, să zică, da, ai făcut o treabă bună, dar să nu ia în considerare, ok, eu am nevoie de feedback respectiv. Și atunci am început să mă gândesc, ok, pe baza experienței pe care o am, cum îmi dau seama că progresez? Așa că am început să fiu mai atent cu ceea ce fac, să fiu atent la modul în care vorbesc, la modul în care îmi formulez cuvintele, textul, prezentarea și să văd ok care sunt reacțiile. Și perspectiva asta aș putea să o denumesc anii de test, în sensul în care mă gândeam ce aș putea face astăzi ca să mă pot analiza și mâine să fiu o variantă mai bună. Dar bineînțeles, asta nu înseamnă că stăteam în fiecare minut al vieții mele cu file lângă mine și îmi la notiții. Uite, aici puteam să zic mai bine, puteam să răspund mai bine. Și mai degrabă aș putea spune că mi-am ales câteva zile pe săptămână în care pur și simplu să fac un soi de review. În care să zic, ok, uite, săptămâna mea de curs în felul acesta, ce am de făcut? Și unde am greșit? Pentru că este important să vezi unde greșești, dar nu la modul în care, vai, doamne, ce mă critic și mă persecut. Pentru că asta nu mă ajută. Desigur, am făcut și asta și continui să o fac, însă vocea începe să fie din ce în ce mai blândă și să-mi dau seama că oricum sunt predispus la greșe, adică oricine este predispus la greșe. Și conștientizarea acestui gând te poate elibera. În sensul în care să-ți dai seama că nu ești cea mai rea persoană de pe pământ, ci mai degrabă ești în perioada de probă, perioada în care înveți, și îți dai seama ce îți place și ce nu îți place. Acum că stau și vorbesc despre asta, mă gândesc că mă duc către o perspectivă vocațională. Și nu cred că ar fi neapărat o direcție greșită. Pentru că avem libertatea în momentul de față să ne găsim un domeniu care să ne și placă. Acum nu mă refer la o perspectivă acea motivațională care să zică ok, ești în stare de orice, ci mai degrabă să vezi perspectiva reală ce poți lucra în momentul de față și poate, separat, să începi să pui bazele la un proiect secundar, un hobby. Fac o mică pauză de la subiect. Aș vrea să ne descrițim un pic frunțele. Te invit să respiri un pic și în timp ce faci asta vreau să-ți despre newsletterul la care lucrez pentru comunitatea celor care mă urmăresc, de pe Facebook, site sau YouTube. Este un newsletter lunar în care scriu despre teme din sfere diverse, relații romantice, stres, relaxare, somn, oboseală și multe altele. Îmi place să răspund la nevoile celor care îl citesc. De asemenea, atunci când te vei abona, vei primi un PDF în care ofer câteva detalii despre ceea ce se întâmplă în primele patru ședințe de terapie. Linkul de abonare îl vei găsi în descriere. Acum că am trecut peste această pauză în care ne-am relaxat un pic, Hai să vedem cum putem să facem față gândurilor și emoțiilor care vin să ne saboteze în momentul în care avem sarcini de făcut. Ceea ce mi-a venit în momentul în care meditam la ideea asta de performanță era ideea de complex de inferioritate. Pentru că simt că nu sunt în stare sau capabil să fac asta, mă gândeam că în momentul în care evaluez o sarcină ca fiind prea greoaie, prea dificilă pentru mine, sunt evitant la modul în care poate las pe altcineva să realizeze treaba respectivă sau dacă este mie raportată să încep să amân, să procrastinez, în sensul în care, ok, lasă că mă ocup eu mai târziu și asta s-ar putea să se întâmple, de exemplu, în ultima zi sau în ultimele ore. Asta s-a întâmplat în perioada facultății când simțeam că examenele erau prea dificile și ziceam, ok, nu sunt stare să fac asta, mai degrabă fac altceva, nu știu, mă relaxez pentru că mă simt prea stresat, dar cumva simțeam că mă amăgez, în sensul că evit să fac asta acum, pentru că îmi provoacă un distres puternic și aleg să am în simțirea asta pe altă dată și să fac altceva, de exemplu, nu știu, des la o plimbare, mă joc, citesc o carte, fac ura prin casă, de exemplu, sau fac de mâncare. Dar în momentul în care încep să-ți dai seama că faci lucrurile astea, începi să te gândești, ok, ce pot face ca să schimb? Când îmi dau seama că am de lucrat la o sacină care mă provoacă din punct de vedere cognitiv și emoțional, fac o pauză. Mă îndepărtez un pic de la sacina respectivă și încep să-mi notez ceea ce simt. De ce mă simt așa? Și pe măsură ce fac asta, încep să-mi normalizez starea. Este absolut normal și se întâmplă oricui să se simtă copleșit de nivelul de muncă pe care l-are de făcut. Să simtă că nu va putea termina până la finalul programului și că va rămâne pe mâine sau în cel mai rău caz, voi sta peste program ca să finalizezi. Și a nota aceste lucruri este poate contraintuitiv și îți oferă o stare neplăcută la început. Dar ideea este în felul următor. Pe măsură ce îți dai seama de modul în care gândești și ceea ce simți, poți să-ți dai seama, ok, unde pot interveni. Recapeți un pic din controlul pe care o îl simțeai că aparține altei persoane. De exemplu, a șefului sau a profesorului sau chiar a proprietarea persoană. Și atunci când am simțit că sarcina este prea puternică, prea dificilă, mă gândeam, ok, hai să o fragmentez aici mi-aduce aminte de o imagine în care aveam un pătrat foarte mare și apoi era fragmentat în mai multe pătrățele. Și puteai să iei câte un pătrățel în fiecare zi și probabil în câteva zile sau săptămâni să reușești să-l finalizezi. Uneori durează mai mult, mai ales dacă este o sarcină nouă. Mă gândesc, ok, hai să văd ce pot învăța din sarcina asta, astfel încât la următoarea sarcină similară, să pot fi mai rapid, să fiu mai pregătit pentru ea. Și apoi, îmi fragmentam timpul pe care îl aveam, astfel încât ok să nu stau zi și noapte în fața calculatorului sau la birou și să lucrez intensiv, fără să iau pauze, să nu mănânc, să nu fac mișcare, ci mai degrabă îmi împărțeam timpul, astfel încât să am și o pauză în ceea ce aveam de făcut. Ceea ce am spus mai devreme nu vine pe un fond de va ce e, imediat mă apuc de făcut, mamă ce, sugestii foarte bune am primit în momentul de față. Asta va lua timp. Asta înseamnă că e nevoie să îți aluși timp, să înveți să faci asta și atunci când ai o sarcină dificilă de făcut. Și e bine să înveți atunci când nu e stresat. Un lucru care mi-a plăcut foarte mult nu mai știu unde am auzit această metaforă, dar mi-a plăcut foarte mult. Era în felul următor. Avem nevoie să ne antrenăm mintea în momentele în care suntem relaxați, pentru că atunci când suntem stresați, mintea revine la antrenament. Dacă mintea mea este programată să reacționeze într-un mod de panică, atunci când dau peste o sarcină ce probabil îndepășește depășește nivelul de cunoștințe, o să mă stresez. Dar dacă mintea mea este obișnuită cu ideea, ok, am o sarcină care îmi depășește arată de cunoștință, dar știu că pot fi capabil să o menegeriez, astfel încât aplic ceea ce am spus mai devreme. Îmi notez sarcină pe care am, le fragmentez și le împart în calupuri de timp, astfel încât să nu lucrez în fiecare zi la același lucru, ce mai degrabă, ok. 30%, 70%, cât vrei tu. Să fie în ziua respectivă, iar restul să fie orice altceva, timp pentru mine, de exemplu, timp de relaxare. Iar ceea ce am povestit acum nu este dus la un nivel de măstrie, n-aș vrea să crezi că sunt persoana perfectă care le duce la bun sfârșit ceea ce am spus mai devreme, ce vreau să o iei ca un soi de mărturie a ceea ce am învățat de-a lungul timpului. Că am și momentele mele proaste când sunt rupt de oboseală și aleg mai degrabă să fac un maraton de seriale sau pur și simplu să dorm sau câteodată să pierd vremea. Poate nu fac la modul sănătos pentru că muncă mă mai simt stresat de ceea ce fac, dar antrenamentul își face simțită prezența. Atunci când încep să simt că sunt stresat de ceea ce urmează să fac, îmi dau seama ok, hai să împărțim asta, hai să o facem să fie mai ușor și, pe parcurs, încep să mă ocup de ea. Mă simt mulțumit de răspuns și vă lăsa pe următoarea extragere noile epifanii. Sper că această discuție despre productivitate nu a deschis o cutie a Pandorei și te-a făcut să te simți nepotrivit în legătură cu propria ta persoană. Cu toți avem drăgușorii noștri și avem nevoie de timp pentru a-i dresa. Până la următorul episod, abonează-te pe platforma unde asculți acest material. Un like sau o distribuire mă ajută foarte mult ca să răspândesc conținutul creat.